0: Handel digital. Ich sehe unsere größte Stärke eigentlich in der Nähe zum Kunden. Es gibt hier niemanden mehr, der irgendwie die Kommunikationskette unterbrechen könnte, sondern äh, wenn die Leute zufrieden sind, erfahre ich das. Wenn sie nicht zufrieden sind, was zum Glück sehr, 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 sehr sehr selten ist, ähm, erfahre ich das auch. Die Nähe zum Kunden und die Authentizität ähm, sind da halt äh, ein ganz klarer Vorteil gegenüber
1: großen Unternehmen, und genau aus diesem Grund entschließen sich auch kleine und junge Unternehmen des Handels, eine eigene Produktpalette aufzubauen. Stichworte, die in diesem Zusammenhang wichtig werden, lauten: Vertikalisierung, regionales Sourcing und Community Building. Wie dem Wiesbadener Modegeschäft und Label Schönwetterfront der Markteintritt im hart umkämpften Fashion-Bereich gelang, habe ich mit Christian Jakob besprochen, dem Gründer. Es folgt eine Geschichte von der Ideenfindung bis zum Einzug in den eigenen Store in Wiesbaden. Und für jede Episode widmen wir uns im Handel-Digital-Podcast damit ein Thema aus dem Handel. Falls Ihr Thema noch nicht dabei war oder Sie einen relevanten Beitrag haben, schicken Sie uns Ihre Sprachnachricht direkt via WhatsApp. Den Kontakt verlinken wir Ihnen in den Show Shownotes. Und jetzt geht es los mit der Episode. Handel Digital. Christian, stell dich uns doch einfach mal kurz vor und was ihr bei Schönwetterfront so macht.
0: Ja, mein Name ist Christian Jakob. Ich bin einer von den beiden Gründern von Schönwetterfront. Und wir sind das allererste deutsche Hawaii-Hemden-Label.
1: Das allererste deutsche Hawaii-Hemden-Label. Also gerade jetzt kommt die Sonne raus. Das kann man natürlich schlecht hören. <lacht> ähm, das spürt man. Aber, wie, aber, aber das ist in Deutschland ja gar nicht so typisch, dass hier die Sonne scheint. Und auch das Hawaii-Hemd würde ich eher äh, in Hawaii verorten oder irgendwo in der Karibik. Jetzt aber nicht unbedingt in Deutschland. Wie kommt man auf diese Idee, Hawaii-Hemden hier in Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe, herzustellen und zu vertreiben? Ähm
0: also in erster Linie, also das Hawaii-Hemd kommt wirklich von Hawaii. Die Geschichte, die Ursprungsgeschichte ist sehr multikulturell. Und also habe ich natürlich alles erst erfahren, nachdem ich mein Leben gestartet habe. Und ich war jahrelang leidenschaftlicher Hawaii-Hemdensammler. Im Sommer sieht man eigentlich mich mit nichts anderem rumlaufen. Und eines Sommers, inspiriert vom Wiesbadener Stadtwappen, wo ich seit dem Studium lebe, habe ich mir gedacht, Mensch, gelbe Lilien auf blauem Grund, das wäre doch vielleicht auch mal ein ganz schickes Hemd. Und ähm, da ich sowieso mal wieder nach einem eigenen Grafikprojekt gesucht hatte, habe ich gedacht, gut, dann mache ich jetzt, zeichne ich mal Hawaii-Hemdenmuster. Und äh, dann hat es eben angefangen zu rattern, weil also Lilien sind jetzt nicht typisch deutsch, aber was wäre denn mal ein typisch deutsches Hawaii-Hemd, weil es eben sowas noch nicht gegeben hat. Und dann kam ich auf Ideen wie Riesling, vergiss mal nicht Löwenzahn, Hopfen natürlich. Und äh, das hat mir dann wirklich so wenig Ruhe gelassen, dass ich dann halt nach Möglichkeiten geschaut habe, wie man das angehen kann, ähm, von dem, von der Bedruckung der Stoffe in Deutschland bis hin zur Fertigung
1: und ja,
0: ein Jahr später waren wir marktreif.
1: Okay, also ein, ein Jahr von der Idee hin, bis ihr dann ähm, live gegangen seid. Ähm, heute seid ihr ja on und offline aktiv. War das damals auch so? War der erste, war der, war der, der erste Testballon, erstmal einen Online-Shop aufzubauen oder habt ihr ein Ladengeschäft direkt gemietet in der Fläche? Ähm,
0: nee, also wir haben das auch äh, komplett nebenberuflich betrieben damals, haben gerade um jetzt die, die Stoffproduktion überhaupt finanzieren zu können, haben wir das Ganze auch mit einem Crowdfunding gestartet, hatten dann in parallel einen Online-Shop aufgebaut, das habe ich alles gemacht. Und äh, erst als die Nachfrage gestiegen ist und die Leute auch vermehrt bei uns vorbeikommen wollten, viel der Entschluss, dass wir uns eben dann einen Laden gemietet haben.
1: Okay, Und das heißt, du hast eigentlich eine relativ gute Referenzfolie zu sagen, wie tickt eigentlich der E-Commerce, wie tickt eigentlich der Handel? Gibt, gibt es was als Unternehmer, worin sich die beiden Dinge sehr, sehr drastisch unterscheiden? Wo sich, ja, ja der
0: größte Unterschied ist eben die Laufkundschaft. Wenn man äh, in einer schönen Ecke ist, vielleicht noch wie in unserem Fall mit einem Restaurant daneben, stolpern die Leute überein. Dass man online zufällig entdeckt wird, ist jetzt eher selten von meinem Gefühl her. Also wir sind da auch immer noch dabei, weiter das Online-Marketing auszubauen. Ähm, eine sehr spannende Schiene, äh, aber eben auch viel Arbeit eben gefunden zu werden.
1: Wohin versendet ihr alles? Also seid ihr dann quasi regional stark verankert, auch nur im Versand? Oder geht ihr deutschlandweit, europaweit? Oder vielleicht schickt ihr sogar Hawaii-Hemden nach Hawaii? Man weiß es ja nicht. Wir
0: verschicken grundsätzlich deutschlandweit. Dadurch, dass wir das Portfolio gerade mit Blick auf Hessen eben auch äh, immer mit hessischen Motiven weiter ausbauen, äh, ist die Stammkundschaft schon ja, in der hessischen Nachbarschaft. Wir verschicken äh, bis nach Österreich und ähm, ja, ich, ich tue mich noch ein bisschen schwer mit dem englischen Shop. Das wäre auch nochmal Arbeit, aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir irgendwann expandieren.
1: Ja, der europäische Markt ist da. Also das kann man, darf man ja gar nicht unterschätzen. Das ist natürlich ja. ein ganz schöner Buchhaltungsaufwand, weil man hat dann verschiedene, also besser gesagt, man mittlerweile das One-Stop-Shop-System zu berücksichtigen auf der EU-Ebene. Also eigentlich ja, bist du Multi-Channel oder Omnichannel-Händler. Wie sind die beiden Kanäle denn bei dir verzahnt? Teilweise
0: ist die Verzahnung automatisch erfolgt, muss ich sagen. Viele Leute kommen äh, online auf unsere Seite, entdecken uns und äh, bestellen dann aber gar nicht online, sondern wollen gerne im Laden vorbeikommen. Zum einen eben dadurch, dass ja, wir verkaufen Kleidung, Kleidung muss anprobiert werden und äh, da sind viele... Kunden noch ein bisschen klassischer unterwegs und äh, ja, be wir bevorzugen es ja selber, wenn die Leute nicht äh, drei Größen bestellen und zwei zurückschicken. Und von daher kommen sehr viele Leute, die uns online entdecken, äh, lieber persönlich vorbei, wenn sie hier in der Nachbarschaft sind. Und äh, gleichzeitig äh, ist das Schaufenster, äh, also genauso wie ja Instagram das digitale Schaufenster ist, äh, sind die Leute, die hier an der Straße vorbeilaufen. Also ich kann durchs Schaufenster rausgucken, man sieht mich nicht unbedingt. Ähm, sehe ich immer, wie die Leute stehen bleiben, ein Foto machen, wo ich mir dann auch sicher bin, dass die im Anschluss dann eben online nachschauen.
1: Ja, also das heißt, du sagst, okay, jeder Kanal hat so ein bisschen was für sich, die ergänzen sich auch in gewisser Weise, siehst du aber genau. auch quasi unternehmerisch ein Problem, dass du manchmal sagst, so eine, ich habe eine Schwierigkeit, die beiden Kanäle irgendwie zusammenzuführen und würde manchmal lieber nur offline oder manchmal lieber nur online verkaufen?
0: Also das hat sich jetzt besonders in den letzten zwei Jahren eben gezeigt, wie wichtig es ist, einen Online-Shop zu haben, äh, eben dadurch, dass wir jetzt während den Lockdowns ja auch äh, nur begrenzt öffnen konnten. Wir haben es heute keine richtige Öffnungsfeier gemacht. Dann eben einen, einen Online-Shop zu haben äh, und weiter Kunden glücklich machen zu können äh, und dann auch Anfragen eben telefonisch äh, einfach zu bearbeiten, ähm, das ist äh, so viel wert. Und äh, wenn wir jetzt nur lokal arbeiten würden, würden wir unsere Zielgruppe doch stark eingrenzen. Und ähm, wir sehen uns als deutsches Label Dadurch, dass die Bestellungen bis nach Hamburg, Berlin und München gehen, würde ich sagen, haben wir das auch schon geschafft.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist natürlich ein Riesen, also ihr seid ja schon lange auch am Markt und ihr habt quasi die heiße Phase die ersten drei Jahre schon überstanden und jetzt geht es quasi in die Konsolidierung. Welche Rolle hat Marketingfähigkeit des Produkts am Anfang eigentlich bei der Gründung gespielt? Hast du gesagt, ich kann dieses Geschäft um Hawaii-Hemden aufbauen oder um, Beispiel diese typischen Muster für Hawaii ich kann das aufbauen, weil damit auch ein sinnvolles Marketing da ist, weil da ist eine Lücke auf dem Markt oder war das wirklich, dass du gesagt hast, naja, nur weil es eine verrückte Idee ist, ich probiere es mal aus. Ich meine, meistens stecken da doch substanzielle Überlegungen dahinter. In
0: dem Fall war es jetzt eher der Antrieb, dass es eine so außergewöhnliche Idee war die es jetzt einfach so noch nicht gab. Also es war dann wirklich, also wir haben äh, es geschafft, in einem in einem Modebereich ein Produkt mit einem USP zu kreieren, ähm, den es ja heutzutage jetzt eher selten gibt. Also es wird ja dann eher an, an Stellschrauben, was Nachhaltigkeit und faire Produktion angeht, gearbeitet, aber ähm, man findet dann doch eher auch bei den bei den Startups weniger Originalität, was, was die Motive angeht und unser Kerngedanke war halt das Motiv.
1: Der Modehandel ist ja stark umkämpft. Es ist ja nicht so, als gäbe es da nur ein Label, sondern es gibt sehr, sehr viele Label. Ja. Und in eurer Gründung nehme ich an, dass das eine Rolle gespielt hat, dass ihr euch Gedanken gemacht habt, inwieweit kann euer Produkt ähm, in einen Markt eindringen oder auch den Kunden, den Kundinnen was bieten, um jetzt nicht im Einheitsbrei unterzugehen, weil dann geht man ja in den krassen, kompetitiven Verdrängungswettbewerb, was die Sichtbarkeit ja. angeht, was die, was die ganzen Ausgaben angeht. Also war das eine Grundüberlegung, dass ihr gesagt habt, das Produkt funktioniert aus Marketing-Sicht so gut, das wird auch als Geschäftsmodell quasi oder im Geschäftsmodell gut funktionieren?
0: Wir hatten natürlich keine Erfahrungswerte aufbauen können, wie stark gefragt jetzt Hawaii-Hemden ist. Wenn man sich Google Trends angeschaut hat, war das halt verschwindend gering. Und es ist ja auch ja dank dem deutschen kurzen Sommer auch immer eine sehr kurze Saison. Nichtsdestotrotz ist eben die Originalität in dem Fall äh, eben beim Muster und das ist halt äh, das verrückte äh, was wir selber nicht einschätzen konnten also wer ist überhaupt die Zielgruppe wir hatten wir hatten nichts greifbar und ich muss auch ganz ehrlich gestehen wir haben auch erstmal keinen Businessplan gemacht gehabt weil wir wussten überhaupt nicht ob jemand das überhaupt kaufen möchte ähm, wir haben das nebenberuflich gestartet wir haben sehr viel nach Feierabend und Vorarbeitsbeginn gemacht am Anfang, um einfach die Idee zu testen und das dann eben sehr hemdsärmlich äh, und mit sehr viel Learning, besonders in den ersten zwei Jahren, ähm, bis wir überhaupt so das Know-how hatten, zu sagen, okay, die Zielgruppe gibt's, die sieht so und so aus, äh, das kann man so und so ausbauen, die Motive gehen besser, die Motive gehen schlechter und es ist alles äh, eben
1: motivgetrieben. Wenn du nochmal gründen könntest, du hast gerade von Learnings gesprochen, wenn du nochmal gründen könntest, was würdest du definitiv anders machen?
0: Äh, ich würde die Produktion von vornherein optimieren. Wir hatten äh, sehr blauäugig in den ersten zwei Jahren äh, beschlossen gehabt, dass wir selber fertigen und auf Bestellung schneidern, weil wer will schon deutsche Hawaii-Hemden? Ähm, und wir wurden dann eigentlich so mit dem eigenen Erfolg überrollt, äh, was natürlich sehr schön ist. Was nur nicht so schön ist, ist, wenn die Kunden dann etwas länger auf ihre Bestellung warten müssen, dadurch, dass die Fertigung von einem Hemd eben ja bei zwei bis drei Stunden liegt. Und äh, wenn man da noch keinen Warenbestand im Schrank hat, wird die Saison umso
1: kürzer. Man kann auch einfach sein Sortiment ja testen auf diese Art genau. und Weise. Das ist ja, was ihr gemacht genau. habt. Ihr habt ja gesagt, okay, wir fangen erstmal an. Im, Im Grunde Design Thinking, wir, wir entwerfen das, das minimalste Produkt, und testen das an zwei, drei Leuten, okay, und darüber seid ihr dann, ähm, habt ihr gemerkt, okay, das hat Erfolg. Wann kam denn der Punkt, an dem du gesagt hast, ich, ich gehe aus meinem alten Beruf raus und gehe Vollzeit eigentlich als Produzent und dann auch als Händler auf den Markt?
0: In dem Fall war es halt wirklich so, ich wusste, dass ich mich alleine drum kümmern müsste, auch was die Fertigung angeht mit unserem Produktionspartner, ähm, was den Versand angeht und mir wurde irgendwann halt die Zeit zu knapp und ich habe gemerkt, wie viel Potenzial im Label steckt und äh, dadurch bin ich sehr schnell zu Entschl zum Entschluss gekommen, all in zu gehen und äh, habe jetzt auch keine Minute bereut.
1: Das freut mich. Das ist genau, was man eigentlich hören möchte. Man, man testet eine Idee, man hat eine verrückte Idee vielleicht auch, die findet man verrückt und gleichzeitig gut genug, um sie zu testen, dann testet man sie und sie hat Erfolg. Aber ihr hattet auch noch gleichzeitig eine relativ moderne Form der Finanzierung, also, ihr hattet noch zusätzlich eine sehr moderne Form der Finanzierung. Crowdfunding. Crowdfunding, vielleicht erklärst du uns kurz mal, warum ihr Crowdfunding gewählt habt und nicht den, vielleicht auch noch zusätzlich, den klassischen Weg zur Bürgschaftsbank. Aber wie seid ihr quasi an Geld gekommen und warum habt ihr dieses Geld gebraucht, wenn doch der Laden eigentlich tief?
0: Gute Frage. Wir hatten, also ich äh, habe über die Jahre hinweg selber sehr viele Crowdfundings unterstützt, äh, weil ich gerade Ideen, die in dieser Entstehungsphase sind, sehr, sehr gerne unterstütze. Ich habe sehr viele interessante Produkte entdecken können dadurch, auch durch die äh, diversen Plattformen, die es gibt. Und daher kannte ich das Modell schon. Dadurch, dass wir es auch nebenberuflich gründen wollten und eben auch nicht wussten, finden wir Abnehmer, äh, war natürlich dann die Option Crowdfunding für uns halt äh, besonders interessant. Einfach, dass Leute vorbestellen können. Wir konnten die Idee in der Crowdfunding-Phase äh, schon testen haben auch so später dann, äh, als wir die Kollektion erweitert hatten mit äh, unseren ersten Socken, haben wir dann auch ja praktisch auch da äh, die, die die neue äh, Erweiterung dann eben testen können äh, mit den Vorbestellungen über, über äh,
1: Startnext. Äh, wann ungefähr war das, also dass ihr gesagt habt, na, wir brauchen zusätzliches Kapital, um auch wahrscheinlich zu wachsen. Es geht ja meistens auch darum, dass man ein bisschen Kapitalstock braucht, um Produktionsmittel anzuschaffen, um den Webshop zu optimieren, um vielleicht auch eine Ladenfläche zu erschließen in der Wiesbadener in Innenstadt, das sind ja alles Dinge, die kann man meistens aus dem Eigenkapital heraus schwer stemmen. War das quasi genau dieser Punkt und wann war dieser Punkt? Der Punkt
0: kam eigentlich zeitgleich mit meinem Schluss, mich komplett selbstständig zu machen. Also ich bin immer noch als Designer aktiv, auch für eigene Kunden. Aber als ich gesagt habe, wir wollen dem, dem Label jetzt mal, wir wollen das Label jetzt wappnen für den, für den nächsten Schritt, für die nächste Expansion, da bin ich eben auch an die NASPA herangetreten, an unsere Hausbank und haben dann äh, ein Konzept ausgearbeitet, wie wir in Zukunft uns halt dann auch finanzieren können.
1: Und dann on top noch Crowdfunding.
0: Das Crowdfunding war dann wieder zwei Jahre später. Also wir haben ähm, praktisch nur bei den, also bei Produkteinführungen nutzen wir gerne das, das Mittel äh, Crowdfunding, einfach um die Idee vorab zu testen und dann eben nicht... Äh, unsere, unsere Gewinne dann direkt in ein Produkt zu stecken, äh, wo wir noch gar nicht wissen, wie das sich verkauft.
1: Ihr, ihr seid eine interessante Kombination und zwar, weil relativ viele neue Unternehmensgründungen einfach sagen, naja, wir stellen her, also ihr seid Hersteller, ihr, seid dies, ihr macht das Design, ja. ihr macht eigentlich quasi alles aus ja. einer Feder und gleichzeitig bedient ihr noch den Endkonsumentenmarkt. Ihr betreibt einfach Direct-to-Consumer-Markt. Ähm, das ist natürlich ein schweres Medieh, weil da muss, man, da muss man quasi alles lernen. Ja, man muss das produzieren lernen, man muss gleichzeitig noch äh, lernen irgendwie, okay, diese ganzen Verkaufskniffe äh, und der Handel ist ja auch kein einfaches Gewerbe, sondern ist wirklich hochkompliziert, wenn man dann alle Kundenwünsche äh, auch bedienen will und natürlich alle anderen ähm, Stakeholder in der Umgebung eigentlich auch noch abholen ja. muss. Ähm, da, äh, da ist halt quasi für mich immer sehr spannend, weil, weil ihr so viele verschiedene Sachen macht, ähm, das machen Große auch. Also Große, sie gehen meistens einen anderen Weg, die kommen halt, entweder sind sie klassische Lieferanten oder sie sind Hersteller, nur Hersteller oder sie sind halt erstmal nur Händler gewesen und vertikalisieren dann die Wertschöpfungskette durch. Ähm, wo siehst du, da, siehst du da einen Vorteil für die kleinen und mittleren Unternehmen gegenüber den ganz großen, ähm, dass man quasi, weil man weniger Kapital reinsetzt, auch vielleicht kleinere Testballons startet hatte der KMU auch Vorteile? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm,
0: ich sehe unsere größte Stärke eigentlich in der Nähe zum Kunden. Wir können, ähm, also es gibt hier niemanden mehr, der irgendwie <lacht> irgendwie die Kommunikationskette unterbrechen könnte, sondern äh, wenn die Leute zufrieden sind, erfahre ich das. Wenn sie nicht zufrieden sind, was zum Glück sehr 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 selten ist, ähm, erfahre ich das auch und ich kann direkt darauf reagieren die Bestandskundenpflege ist dadurch sehr, sehr einfach, weil ja bestimmte Namen kennt man und dann legt man auch nochmal eine persönliche Postkarte dazu mit freundlichen Grüßen und ähm, die, Nähe, die Nähe zum Kunden und die Authentizität ähm, sind da halt äh, ein ganz klarer Vorteil gegenüber großen Unternehmen, wo äh, die Kundenbindung ja, wie soll ich sagen, ein bisschen kühler, ein bisschen anonymer abläuft, und ähm, ich habe auch viele von den, von unseren Kunden mittlerweile halt dann auch persönlich treffen können, ob es jetzt hier bei uns im Laden war oder auf Messen. Und ähm, ja, also
1: die, 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 die Verbundenheit ist, ist äh, doch sehr stark bei, bei unserer Marke. Habt ihr auch schon Anfragen bekommen von Labels, die bei euch in den Onlineshop wollen? Und ist das auch ein Plan von euch zu sagen, wir nutzen jetzt quasi das, was wir aufgebaut haben als Vertriebsweg? Da sind wir wieder im Bereich des Handels. Euer Sortiment auch, um andere Produkte zu erweitern, die einfach ergänzend sind, die gut passen zu den Bamblesocken, die gut passen zur Mawaia.
0: Das sehe ich eher im Bereich Kooperation. Also wenn wir mit einem anderen Label zusammenarbeiten, muss da eine Prise Schönwetterfront mit rein. Wir haben zum Beispiel äh, mit Gießen drei Gin zusammengearbeitet und haben praktisch dann ein, ein Motiv entwickelt mit den Botanicals, die in dem Gin drin sind und haben dann gemeinsam dieses Hemd vertrieben dann gab es auch noch kleine Postkarten mit einem Cocktailrezept und äh, alles eben mit Schönwetterfront-Gestaltung und aber abgestimmt eben auf unseren Ko Kooperationspartner.
1: Ja, aber immerhin. Immer und dann habt ihr quasi euren Shop genutzt und ihr seid wahrscheinlich dann auch noch im, ähm, im Gin-Shop ebenfalls online zu kaufen. Genau, genau. Und ich habe unser
0: Sortiment äh, besonders im Laden erweitert mit äh, Labels oder eben jetzt gerade in dem Bereich Spirituosen, was bei uns auch gut in die Story reinpasst. Also die Idee ist von dem Laden langfristig, ich möchte den Leuten hier gerne ein, ja, ein Erlebnis bieten. Die Leute sollen sich so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie auf Hawaii fühlen. Es wird dann hier eine kleine Tiki-Bar geben, wo es dann aber halt nicht irgendwelche ausländischen Spirituosen gibt, sondern es gibt dann Reihen von deutschen Manufakturen eine, eine ausgewählte Selektion. Es gibt dann eine Ecke mit Tiki-Gläsern, daneben unsere Hawaii-Hemden. Es soll ein äh, stimmiges Erscheinungsbild sein. Und vor allen Dingen will ich halt dann schauen, dass wir hier noch Marken mit reinbringen, bringen, die eben auch zu unserem Grundgedanken, gute Laune, Sommer, dieser Aloha-Spirit, äh, die da mit reinspielen.
1: Einmal hast du gezeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist, ähm, Kooperationen aufzubauen, wie mit Gießen Dry Gin zum Beispiel. Das heißt, man muss gut vernetzt sein. Und da würde ich kurz noch mal einhaken und dir die Frage stellen, wie wichtig sind denn Partner, ähm, beispielsweise auch wie der Handelsverband für dich oder auch andere Organisationen, Dachverbände ähm, für dich gewesen in der Vergangenheit?
0: Ich muss sagen, ich habe leider äh, ziemlich viel auf eigener Hand herausfinden müssen, eben dadurch, dass mir jetzt ähm, gerade solche Verbände eben, zunächst leider nicht bekannt waren, meine Bedürfnisse doch sehr, sehr, sehr speziell waren. Aus dem Kerngedanken von unserem Label heraus möchte ich aber, so viel es geht, lokal und regional machen. Und da sind gerade solche, solche Netzwerke, solche Verbände Gold wert, weil man muss nicht alles irgendwie selber aufbauen und kann ja wirklich dann auf, auf Fachleute zurückgreifen, ohne jetzt alles ergoogeln zu müssen.
1: Und dann kommen halt spannende Kooperationen zustande oder auch irgendwie Querschläge, weil die Branchen entwickeln sich autark, muss man klar sagen, der Handel mit Textilien ist ein anderer wie der Handel mit Möbeln. Die funktionieren einfach anders. Aber es gibt trotzdem Entwicklungen, die lassen sich gut übertragen. Und genau dafür kann beispielsweise der Handelsverband einen ziemlich guten Überblick geben. Also wo welche Entwicklungen sich gut miteinander vernetzen lassen. Und da haben wir, glaube ich, einen, einen privilegierten Einblick, weil wir in jede Branche Kontakt haben. Und könntest dann auch weitergeben. Dann hast du noch was anderes, sehr spannendes gerade gesagt. Meiner Meinung nach eines der fast wichtigsten Punkte, du hast ein Geschäft aufgestellt und jetzt entwickelst du es weiter. Du hast von Sortimentserweiterung gesprochen. Dann hast du gesagt, naja, das muss irgendwie in die Marke reinpassen, das muss sich gut anfühlen. Aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen konkreter sagen, wie gehst du dabei vor, wenn du dir neue Produkte anschauen möchtest? Googlest du die oder gehst du auf Messen? Wie kommen Produkte zu dir oder wie gelangst du zu den neuen Produkten?
0: Wir haben eigentlich seit dem ersten Tag haben wir eine Ideenliste an Produkten gestartet. Diese Liste ist sehr sehr lang und dadurch, dass wir halt natürlich immer noch mit immer unserem Budget schauen müssen, wo wir es gezielt reinstecken, wo das größte Potenzial ist, auch für unsere Kunden, ja sind wir da sind wir da sehr vorsichtig. Wichtig ist äh, unterm Strich eigentlich immer es geht, um die, es geht um die Motive, es geht um die Muster und welches Produkt ist eine schöne Ergänzung zu unserem Sortiment. Dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt ja nur äh, das reine Sommergeschäft hatten die ersten vier Jahre und wir erst im fünften Jahr dann eben geschaut haben, äh, können wir vielleicht im Bereich Sweater, Hoodies, Zipper ein Produkt wieder selber kreieren oder in Zusammenarbeit mit, mit Zulieferern, um einfach nochmal ein bisschen die Saison auszuweiten, auch in die kalte Jahreszeit. Und genau das ist eigentlich so äh, momentan das primäre Ziel, dass wir halt gucken, dass wir das ganze Jahr über relevant bleiben für unsere Kunden. Die meisten unserer Kunden bestellen auch wieder. Wir haben da wirklich eine, eine sehr, ein sehr gutes Standing, was mich auch wirklich sehr freut, was, was mich eigentlich auch immer in den Entscheidungen, die ich getroffen habe, sehr bestätigt hat. Ja, stellenweise geht es dann auch darum, die Leute zu inspirieren. Also wir haben jetzt halt auch passende Socken zu den Hawaii-Hemden und das ist ja allein schon was Feines, was man, wenn, wenn das Wetter wieder
1: kälter wird, auch äh, gezielt tragen kann. Also auch ein deutlich geschäftsmännischer Ansatz zu sagen, naja, wir haben quasi noch Lücken in unserem Sortiment, äh, beispielsweise die komplette Wintersaison. Und die können wir mit Hawaii-Händen nicht überbrücken. Also was passt da noch rein? Genau. Dann hat noch andere, in Hannas hast du gesagt, es gibt noch andere Selektionskriterien, die Regionalität. Also das muss mit rein dazu. Und dann geht es um die Muster, das heißt um das Feeling der Marke. Ja. Uh, ihr seid euch eurer eure Marke so gesehen sehr bewusst. Und das ist der Kern von allem, von jeder weiteren Entwicklung. Gab es auch Produkte, die ihr wieder ausgelistet habt, wo ihr gesagt habt, wir haben sehr fest an die geglaubt, aber die Zahlen gibts es nicht her weil einer der KPIs nicht gestimmt hat, die Retouren waren zu hoch oder es, es gab beispielsweise einfach zu wenig Verkäufe oder äh, das lässt sich nicht so kombinieren, wie wir uns das erhofft hatten.
0: Auch das war äh, wieder vom Muster abhängig. Wir haben äh, in einem Jahr hatten wir uns anstelle von floralen Mustern Mal eher in die Regionen gewagt und hatten ein Nordsee-Motiv gemacht in zwei Farben und ein Schwarzwald-Motiv in zwei Farben. Die Liebe zum Meer und zu Leuchttürmen trägt gefühlt jeder in sich, aber dass jemand ein Hawaii-Hemd mit einer Kuckucksuhr anzieht, das war doch etwas zu speziell, zu gewagt. Und äh, da haben wir halt dann auch feststellen müssen, dass man als hessisches Unternehmen außerhalb von Hessen halt dann auch einfach sehr oft nicht in die Presse kommt. Wir haben natürlich von den Hemden verkauft, aber es war dann halt äh, doch sehr zurückhaltend, was wir jetzt nicht so gewohnt waren.
1: Oh, okay, also auch da gibt es quasi, es gibt Rückschläge, aber aus denen lernt man mehr, ähm, auch für die für die weiteren Designs und ähm, gewinnt dann eigentlich auch quasi bei seinen Fans. Ähm, seid ihr dann transparent damit umgegangen? Habt ihr gesagt, dass das war ein Schuss in den Ofen und in Zukunft wird es sowas nicht mehr geben, oder habt ihr das quasi einfach aus dem Sortiment genommen? Also kann man sowas auch kommunikativ noch mal nutzen? Und das kann man auf jeden Fall nutzen. Bei uns ist es aber so,
0: dadurch, dass die Stoffproduktion und die Fertigung eben so teuer ist, äh, wird hier auch nichts aus der, aus der Kollektion genommen, aus dem Sortiment. Die Sachen werden so lange verkauft, solange sie da sind. Beim, beim schwarzwald haben wir noch äh, einige Meter von dem Stoff auf Rolle. Ähm, da sind wir jetzt halt ein bisschen vorsichtig mit der Nachproduktion, aber theoretisch könnten wir da auch noch was fertigen. Wir kommunizier kommunizieren das schon ganz klar, und weisen vor allen Dingen die Kunden darauf hin, wenn halt ein Motiv richtig gut geht, dadurch, dass wir nur kleine Stückzahlen immer produ äh, produzieren pro Jahr, dass äh, alle, die auch wirklich was äh, ganz dringend haben wollen, auch rechtzeitig bestellen, weil es dann schon oft sein kann. Gerade jetzt unser apfelwein Hawaii hemd das ist, zur äh, so Mitte vom Sommer ist das ausverkauft.
1: Wenn Wenn jetzt der ein oder andere Händler oder die Händlerin zuhört und sagt, ich will eigentlich auch in die Produktion gehen, weil mein Sortiment kann ergänzt werden. Ich finde das nicht sinnvoll auf dem Markt. Oder ich will auch die Regionalitätskarte spielen oder ich habe gerade meinen Markenkern so hart rausgeschärft und ich kann diese Sache nochmal noch mal verbessern, die auf dem Markt ist. Oder dieses Produkt gibt es so nicht, wie der Kunde es möchte. Hast du da vielleicht Tipps, wie man da an einen Produzenten kommt? Das ist grundsätzlich sehr branchenabhängig. Ich kann es ja
0: nur aus unserem, aus unserem Bereich ja jetzt beurteilen. Und da war es dann zum Beispiel so, ja, die Idee von dem deutschen Hawaii-Hemd stand an erster Stelle. Die Sammler von Hawaii-Hemden legen Wert darauf, dass sie von Hawaii kommen. Und so war für mich klar, dass alles, was wir machen, aus Deutschland kommen muss. Dass es in Deutschland mittlerweile aber sehr schwierig ist, Sachen zu produzieren, jenseits von wir drucken irgendwie irgendwas auf ein T-Shirt oder einen Hoodie, ist mir dann leider sehr schnell bewusst geworden und auch was es kostet, sowas zu produzieren, weil deutsche Handarbeit eben äh, mehr kostet, als äh, eben in äh, Spanien, Portugal oder Südostasien äh, produzieren äh, zu können. Das ist am Ende für uns dann halt einfach eine Entscheidung gewesen, die aus der Marke herauskam. Wir haben gesagt, nee, wir, wir sind dann kein billiges Produkt. Äh, wir legen Mehrwert auf... Made in Germany und die Story hinter jedem Produkt. Das ist praktisch aber genau die Challenge, vor der jeder, der ein eigenes Produkt auf die Beine stellen äh, möchte, eben steht. Also was kann man hier regional in Deutschland noch machen? Scheitert man vielleicht schon an der Mindestabnahmemenge? Ähm, sind Prototypen überhaupt machbar? Das ist ein sehr schwieriges Thema.
1: Interessant. Also gerade auch der Preis als Differenzierungsmerkmal, ähm, das darf man eigentlich gar nicht unterschätzen, weil ganz häufig Gerät man schnell im Handel in so eine Promotion-Falle rein und will relativ viel über Sales machen, indem man günstiger verkauft. Aber jetzt gibt es gerade im internationalen Wettbewerb eine sehr sehr gute Player, die sich eigentlich hauptsächlich als die perfekten äh, Lageristen etabliert haben. Das heißt, sie haben extrem günstige Umsetzungskosten vom Einkauf bis zum Verkauf, weil sie große Menge, drehen, weil sie große Menge drehen können. Da ist man als kleines Unternehmen eigentlich so der Tipp und da äh, lade ich jeden Zuhörer gerne, jede Zuhörerin auch gerne ein, äh, wir haben beim Handel Digital Podcast eine eigene Episode dazu und zwar mit Dirk Eilers aufgenommen, ähm, was denn der Preis alles aussagen kann und wie man eigentlich den richtigen Preis findet. Könnt ihr gerne reinhören, gibt es direkt einen Link in die Shownotes noch mit dazu, aber man braucht sich für ein gutes Produkt auch nicht günstiger machen, als man als man muss, weil das Produkt hat eine gewisse Wertigkeit und äh, wir haben es gerade gehört, in Deutschland fertigen lassen, das kostet etwas. Wie bist du denn da vorgegangen, um einen Produzenten zu finden? Hast du dann das Branchenbuch aufgeschlagen und dann hast du hawaii herstellung gesucht oder bist du durch die, durch die Landstriche gefahren oder gab es einen Tipp? Wie bist du hier vorgegangen, um einen Produzenten zu finden? Weil das ja auch wirklich in Deutschland eine große Herausforderung darstellt.
0: Ähm, ich wusste auf, äh, im ersten Schritt überhaupt nicht, wonach ich suchen soll. Ähm ich habe dann erstmal ganz platt nach Schneiderei gesucht, aber dann landet man grundsätzlich immer bei Änderungsschneidereien und die sind, im, äh, sind keinem eine Hilfe, wenn man äh, eigene Hemden produzieren möchte. Und es war dann eben eine längere Suche, bis wir überhaupt äh, eben noch jemanden gefunden haben. Es gibt sehr wenig äh, Lohnschneidereien, die überhaupt eben noch äh, auch kleine Stückmengen äh, produzieren äh, für die Endkunden. Und auch bei den, ja, bei den Stoffdruckereien sieht es ähnlich aus. Also ich habe am Ende die Recherche wirklich komplett übers Internet gemacht, ähm, habe dann aber bei allen, bei denen ich ein besseres Gefühl hatte, auch ähm, dann direkt zum Telefonhörer gegriffen, um die ganzen Infos einfach mal abzuklopfen. Weil man muss sich ja jetzt nicht länger irgendwie miteinander befassen, wenn wir jetzt am Ende für, die, für den Produzenten zu uninteressant sind von dem einen Produzenten mussten wir uns verabschieden. Der hat die ersten Jahre unsere Stoffe gedruckt. Wir wollten sehr gerne Bio-Baumwolle und äh, der glaubte nicht an bio -Zertifikat. und ähm, wollte uns auch keine bio einkaufen und ähm so mussten wir einen neuen Drucker finden und mit dem neuen sind wir sehr zufrieden.
1: Was spricht deiner Meinung nach dagegen, irgendwie beim Sourcing nach neuen Produzenten, Produzentinnen vielleicht auch im EU-Ausland zu schauen oder vielleicht sogar global? Viele Sachen kann man in Deutschland direkt
0: auch einfach gar nicht mehr produzieren. Und ähm, da ist eben gerade aus äh, der Sicht der, der fairen Produktion, und der Nachhaltigkeit eben der EU-Raum sehr, sehr, sehr interessant, weil man auch die Sachen nicht um die halbe Welt schickt und äh, idealerweise ja, eigentlich auch mal vorbeifahren könnte. Ist für uns aber trotzdem bei allem nur der Plan B. Wir wollen so gut es geht und so viel es geht einfach hier in Deutschland machen, legen da, äh, legen da bei, der, bei der Suche dann immer sehr viel Wert drauf.
1: Du hast ja jetzt wirklich dich auch wahrscheinlich durch den Bürokratiedschungel geschlagen und hast Erfahrungen sammeln können, wie ist es in Deutschland zu gründen, und hast den ein oder anderen Gegenwind erfahren. Welche konkreten Verbesserungen oder Wünsche hättest du denn, um hier in Deutschland als Gründer und Gründerin es ein bisschen leichter zu haben, auch Stichwort ein innovatives Umfeld mitzunehmen?
0: Nee, also dass man eben die ganzen rechtlichen Sachen äh, auch wirklich konsequent äh, einhält. Auch das hat sehr viel Einarbeitungszeit gekostet. Es ist dadurch nicht sehr einfach, einfach loszulegen. Kann ein Vorteil, kann ein Nachteil sein. Äh, dadurch müssen sich die Leute, die eben gründen wollen, noch intensiver mit dem beschäftigen, was sie vorhaben. Aber das Bürokratische in Deutschland, das war wirklich anstrengend. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal ein Zitat gelesen, dass äh, Bill Gates und Steve Jobs in Deutschland gar nicht hätten gründen dürfen, weil eine Garage keine, keine Betriebsstätte ist. Ja, Außen genau. Außenbereich. <lacht> Wäre dann eine
1: Umnutzung, muss man dann wahrscheinlich äh, im Bauamt genehmigen.
0: Ja, also ja, genau. Das ist aber der Punkt. Und dieses dieses hemdsärmelige, dass äh, Gründern erstmal geholfen wird und nicht mit äh, nach jedem Schritt nochmal ein Stein in den Weg gelegt wird. Das wäre halt wirklich etwas, was äh, wo Deutschland auch sehr pro, äh, profitieren würde langfristig, dass eben nicht noch mehr ins Ausland äh, wegfällt, nur weil es da günstiger ist. Wir können hier auch alles machen.
1: Das finde ich ein sehr sehr gutes Schlusswort was auch zeigt, wie, wie wenn man etwas an glaubt und ein, eine Idee hat, dass man sie auch einfach, wenn man sie stringent verfolgt und die jede ja jede Schwierigkeit auch benutzt, um Sachen zu lernen, ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen kann. Schönwetterfront ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich danke dir, Christian Erkopp, dass du bei uns zum Handel Digital Podcast warst und hoffe natürlich, dass du in Zukunft noch sehr großen unternehmerischen Erfolg hast und dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank für die Einladung. Handel Digital die
0: Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcastfolgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital.